0: Mă bucur în această dimineață să continui, să vă prezint puterea cuvântului. Din psalmul 119, suntem la 14-a lecție. De fiecare dată este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu și cum se relaționează omul lui Dumnezeu la cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că este foarte important. Cum mă relaționez și dacă mă relaționez într-un mod corect la Cuvântul lui Dumnezeu, voi putea avea un impact pozitiv în confruntările vieții, în circumstanțele grele ale vieții. Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Psalmul 119 și citim, începând cu versetul 5 până la inclusiv versetul 12. Tema acestei lecții este să fii consecvent prin puterea Cuvântului Lui Dumnezeu, consecvent pe cale. Și este foarte important acest lucru. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte amarât. Îmi mă Doamne, după cuvântul Tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea și învață-mă legile Tale. Viața mi este necurmat în primește și totuși nu uit legea Ta. Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile tale. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Îmi plec inima să împlinesc plinesc tale, totdeauna și până la sfârșit. Amin. Cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea. Dacă vă Aduceți aminte, duminica trecută, psalmistul a exclamat și a spus Cuvântul tău este mai dulce decât mierea. Ce har. Și totdeauna, efectul mierii, efectul care îl are mierea în trupul nostru, are cuvântul lui Dumnezeu în partea spirituală a ființei noastre. Ei o picătură, două picături de miere în gură și în momentul acela mierea ți se transformă în energie. Ionatan, când era în flămân, a luat miere, a băgat sabia lui în miere, a pus mierea în gură și a început ochii să-i lucească. Și pe vremuri când circulam mai mult, nu mai luam cafea cu mine, să beau cafea noaptea, ca să mă energizeze. Aveam o sticluță de un sfert de litru de miere și mă strângeam de această sticluță și lăsam mierea în trupul meu și simțeam în următoarele secunde cum aveam putere ca să pot să cercul, să-mi parcurg drumul sau să-mi realizez ceea ce mi-am propus. Exact așa cum mierea este benefică pentru trup și se transformă în energie, așa cuvântul lui Dumnezeu în secunda în care ai luat-o și ai crezut-o se transformă în putere spirituală. Noi uităm de multe ori că Cuvântul lui Dumnezeu este Duh și viață, este putere. Uităm de multe ori ce efect mare are Cuvântul lui Dumnezeu în viața celor care citește Cuvântul sau crede Cuvântul lui Dumnezeu. În lecția trecută am reținut un aspect foarte important. Cuget sau meditez sau păstrez cuvântul tău necurmat în ființa mea. Zilele trecute Sibiu a avut onoarea să aibă un mare om de știință din România, pe domnul profesor universitat, domnul Dulcan. Din gândurile lui vreau să vă împărtășesc o idee. Noi suntem produsul gândurilor noastre, rețineți această propoziție, suntem produsul gândurilor noastre. Iar gândurile pot să fie negre, pentru că circunstanțele sunt așa natură, sau pot să fie pline de lumină, pentru că nu ne uităm la întuneric, nu ne uităm la problemele și conjunctura vieții în care trăim, ci ne focusăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte interesant însă cuvântul lui Dumnezeu. În lexia de astăzi, eh, cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o candelă. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Ați avținut vreodată o candelă în mână? Cât îți luminează calea? Mult? Se face o reclamă pe internet, lanterne care... Eh, are un fascicul de lumină de 2 km, oai, așa-și vrea să am o astfel de lanternă, să dau și 2 km să pot să văd. Și când te tentează, când vezi cât te ieftin este, zici, oai. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o lanternă care îți dă un fascicul de lumină de 2 km. Este o candelă. Candela se luminează următorul pas. Eu și sunt sigur fiecare dintre voi a dori așa de mult să aibă o lumină care să ne spună cum e peste un kilometru, cum este peste doi kilometri, să ai un far din acestea, când noaptea cecul cu mașina, când toată strada este luminată. Dar Biblia ne spune, cuvântul tău este o candelă, îmi luminează următorul pas. Și m-am întrebat așa, pentru mine m-am întrebat, dar de ce o candelă? când aș putea să am un far, pentru că sunt mai multe răspunsuri, depind permanente sursa de lumină, nu? Dacă aș avea lumină să văd, nu mă mai interesează că văd, dar spune, nu, nu, lasă să rămâi tot de una dependent de mine. Sau poate este și un alt lucru care este bine ca să, să fie doar o candelă, Că dacă știi ce vine după o săptămână din viața mea, poai, câtă neliniște, câtă tulburare. Gândiți-vă numai la un tânăr de 39 de ani, la 25 de ani ajuns pe tronul Israelului. Omul acesta e atât de duhovnicesc și de spiritual, încât omul acesta face o, o reformă în Israel, o trezire spirituală prin acest om. Și a domnit doar 14 ani și după 14 ani vine robul Domnului la el și spune, puneți casa în rânduială, are 39 de ani, puneți casa în rânduială că vei muri. Și în momentul în care i-a spus Isaia lui Ezechiel aceste cuvinte, l-a, l-a, l-a făcut knockout. Ce bine că nu știu cât timp a trebui să mai trăiesc. Nu? Dacă doctorul spune, doamne, mai ai doar o săptămână de trăit, vă dați seama, poate omul se sperie, poate altul se bucură. Depinde de finalitatea pe care noi o avem. Dar Dumnezeu dorește în această dependență de El să ne țină. Ezechia știți ce a făcut? Un om spiritual, un om care nu aș putea să zic că a făcut păcate mari, ca, ca Strămoșului lui David, să curviască, să o moare. Este un om al reformei, un om spiritual, un om dedicat lucrării lui Dumnezeu. Și în momentul când află numai o simplă propoziție, puneți casa în rânduială că vei muri, a intrat în eclipsă. Uitați-vă în Isaia capitolul 38 și vedeți cum este la pământ, este bolnav, este, este dărâmat. Doamne, acum, în mijlocul vieții mele, vrei să mă iei? dar nu te mai laudă cei morți, Doamne, în împărăția și locuința morții, nu te mai laudă numai cei vii, Doamne. Doamne, trebuie să mor acum, când merge mai bine, când reforma s-a realizat. Înțelegem lupta lăuntrică care se duce? Din cauza aceasta Dumnezeu mai bine ne lasă să trăim doar în ziua de astăzi, nu în ziua de mâine, nu în frământarea cum va fi dacă eu ajung la pensie, dacă pensia nu mi-ajunge, dacă inflația este mai mare. Știți, sunt toate gândul, poate sunt îndreptățite gândurile acestea, dar ele niciodată n-au voie să ne îngrijoreze, să ne fure liniștea și pacea. Uitați-vă, David, sau psalmistul în psalmul 119 vorbește despre bucurie. Doamne, cuvântul Tău este moștenirea mea, cuvântul Tău este bucuria inimii mele, versetul 111. această încorare în cuvântul lui Dumnezeu ne face să fim deosebiți de toți ceilalți oameni. Nu suntem deosebiți prin faptul că Dumnezeu nu îngăduie răul în viața noastră. Presupusul rău, noi zicem că este rău, dar noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Frații și așa de bine să ne îndrăgostim de Dumnezeu și îmi place așa de mult cum Duhul Sfânt în această dimineață ne-a a pregătit inimile noastre de Autoronom, capitolul 7, versetul 9. Dacă iubesc, păzesc, dacă nu iubesc, nici nu voi păzi. Și Domnul Iisus, în contextul nou testamental, același adevăr îl, îl proclamă și spune, dacă mă iubiți pe mine, veți păzi cuvântul meu și dacă eu păzesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu mă păzește pe mine. Ele se leagă totdeauna, frate și surori. Din cauza aceasta, satada face o suplimentare. Pentru ca să ne țină departe de sursa puterii, acea putere pe care Dumnezeu a folosit-o, a manifestat-o în momentul creației, că Dumnezeu a zis și s-a împlinit. Dumnezeu zice și împlinește. Dumnezeu zice, nu mai plânge. Și eu dacă cred aceste cuvinte, viața mea se transformă. Ioane nu mai plânge, leul din seminția lui Iuda a biruit și în momentul în care îi spune nu mai plânge, izvorul lacunilor înceteasă. Ezechia intră în eclipsă, se frământă, plânge, nu poate accepta voia lui Dumnezeu pentru viața lui și folosesc o propoziție grea. N-aș vrea niciodată eu să fiu dușmanul meu. Să nu ajungi niciodată să fii dușmanul Sufletului tău. Să dorești Sufletului tău rău când Evanghelia are resurse de vindecare. Doamne, cuvântul tău este candela pe tu picioarele mele, este o lumină pe cărarea mea. Și acum, în contextul acesta, Psalmistul intră într-un angajament și folosesc acum cuvântul foarte frumos, jur, jur. Și eu l-aș întreba pe David, ce jure acum mai? Nu în jur, ci jur că voi rămâne credincios legământului pe care eu l-am făcut. Voi păzi, Doamne, legile tale. Aici el jură, indiferent de circunstanțele vieții, eu mă angajez că rămân consecvent pe această cale. Circumstanțele vieții vin în viața psalmistului și lovesc, pentru că fără să ne dea nume, fără să ne spună ce s-a întâmplat, la ce se gândește, El vine și ne spune un lucru foarte, foarte greu, viața mea este necurmat în primește. Hai să fii într-un pericol odată, dar să fi necurmat în primește, și cum n-ai mai putea cum să eviți ceva pentru că permanent este doar presiune. În acest context, David vine și ne spune acum, eu în contextul acesta, necurmat în primește. nu fac altceva decât vreau să păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul lui Dumnezeu. Așa am început lecturarea acestor teme în psalmul 119. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pentru că cel nelegiuit, care necurmat în face rău, vrea să mă motiveze să păcătuiesc. Și dacă nu se schimbă circunstanțele, și poate nu se schimbă deloc. Poate deloc, până la capătul vieții. Gândiți-vă, și mă gândesc la situația când cineva are o boală grea, gândiți-vă numai la colecta care... Sau Darurile care le dăm pentru acești copii care au o boală de piele. Am înțeles care trei straturi pielea și când ți se cojește una după alta și când ajungi la carne vie, când ajungi și nu poți scălca că te doare. Și toate complicațiile. Poate situația aceasta nu se va schimba toată viața în viața acestor copii pentru că este o boală autoimună, am înțeles, unde organismul își atacă, se atacă pe sine. Și poate rămâne această boală ereditară, această boală de la naștere, rămâne până la moarte. Nu se schimbă circunstanța, dar se schimbă poate relația, atitudinea mea față de boală, pentru că mă relaționez corect la Dumnezeu. Îl aduc pe Dumnezeu în contextul problemei mele. Te rog din toată inima, fiecare și cunoaște poate suspinul, oful, necazul, durerea, frământarea sufletească. Lasă pe Dumnezeu să intre în această situație ta și să producă vindecare în lăuntrul tău, în lăuntrul meu, în lăuntrul nostru. Pentru că uitați-vă ce spune Psalmistul, sufletul meu este amărât, citesc. Recitesc, sunt foarte amărât, versetul 107. Doamne, mă angajez că vreau, indiferente situații, vreau, Doamne, să rămân în Tine, în cuvântul Tău. Dar să uită în inima sa și spune, sunt foarte amărât. Sunt foarte amărât. Ce faci cu amărăciunea? Știți, o amărăciune care nu se duce la cruce, o amărăciune care nu se dă Domnului, pentru că acum el după ce face această autoreflexie, el începe să se roage. Nu e o rugăciune de ore în șir, este o rugăciune foarte scurtă pe care el o dă Domnului și spune Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea. Doamne, Tu știi ce simt, poate nici nu are cuvinte. Sunt suspine negrăite, poate. Doamne, aceasta este amărăciunea mea. Dar eu vreau acum ceva. Vreau această amărăciune să nu mă amărască. În Evrei, capitolul 12, apostolul, nu știm, că e Pavel, indiferent care a fost dintre apostoli, acest apostol erudit, Spune, amărăciunea, dacă nu o ducem la Golgota, la cruce și nu o spunem Domnului, creează noi lăstar de amărăciune. Amărăciunea nu doar că mă veninează pe mine, ci ajunge ca să facă tulburare în viața celui de lângă mine. Oameni afectați emoțional, victimele acestea devin la un moment dat din victimă ajunge să producă rău celuilalți. Poate inconștient, dar îmi place așa de mult puterea Evangheliei care spune, Doamne, cu aceste minte ale mele, eu vin acum la Tine și cer din toată inima vindecarea. Dar câteodată eu sau noi ne simțim atât de puternici, îmi place un verset sau câteva versete din Isaia 57, care aș vrea să vi le citesc, unde atâta timp cât s-a văzut Israel puternic și avea brasul în braț putere, nu s-a lăsat doborât. Uitați ce spune Isaia 57, versetul 10. Obosești gând și nu zici, încetezi, tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. Dați-vă seama, sunt oameni pe acest pământ, oameni fără Dumnezeu, unii cu Dumnezeu. Haideți să-i luăm pe ceilalți, cei care trăiesc fără Dumnezeu, care trăiesc în situații grele și nu obosesc, au atâta putere încă, se folosește termenul, o gândire pozitivă, încât nu îl doboară întristarea. Dar ce faci când te doboară întristarea? Ce faci când nu reușești să depășești și poate noi suntem mai afectați ca și copii al lui Dumnezeu pentru că Poate primim o palmă tocmai de unde n-am dorit să primim o palmă. Primim e, o neatenție tocmai de la cineva de la care poate am fi așteptat o atenție, un mulțumesc frumos. Și în contextul acesta Dumnezeu vorbește cu Izrael și spune în versetul 11 și de cine te sviai, de cine te temeai? De nu mi-ai fost credincioasă. De nu ți-a adus aminte și nu ți-a păsat de mine. Și eu tac, zice Dumnezeu. Și încă de multă vreme, de aceea nu te temi tu de mine. Uitați-vă, opusul în psalmul acesta, în pasajul acesta între versetul 105-112. Pentru că ai avut putere în tine, resursele tale, pentru că ai știut încă cum să-ți administrezi sentimentele și emoțiile, ești încă puternic. Dar va veni vremea când nu vei mai putea. Pentru că la un moment dat se duc resursele noastre și nu mai putem. Dar David este atât de înțelept de nici nu se lasă. Atras de această energie negativă a acestei lumi și rămâne ancorat în Dumnezeu. În Cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, unde spune, Doamne, sunt permanent atacați, încolțit, necurmat, în primește și îți folosește cuvântul acum, totuși, zic acest totuși, este acel totuși al Credinței. Totuși, Doamne, nu te uit! Și Dumnezeu spune, de ce te-ai temut? Cine te-a manipulat ca să nu te mai temi de mine, să nu mai conștientizezi că eu vreau în viața ta să, să fiu constant a vieții tale, ancora vieții tale? De ce te temi de oameni? Vă mai aduceți aminte de puternicul, de titanul, omul din Vechiul Testament pe nume Elie? în fonte oboseală, după ce a executat 850 de oameni. obosit, Ascultă doar o propoziție a unei femei. Izabela îi spune doar o simplă frază. Scup, nu lung. Mâine, pe vremea aceasta, așa și așa să facă Dumnezei cu mine dacă eu, Izabela, nu te-am executat, Ilia. și cred această minciună a unei femei care urmau să o mâncea câinii, să-i, leangă, să-i, să-i lingă sângele, dar se teme de o femeie. Un Simon Petru se teme de o femeie când îi spune și tu ești unul din a, dintre aceia. Și el uită juruința, Doamne, jur că indiferent dacă toți se părăsesc, eu nu te părăsesc. Vă dați seama cât e mârșavă este inima noastră? Dar David spune, Doamne, n-am să te uit. Dar cum să te uit, Doamne, că atât mult bine ai făcut sufletului meu? Marea noastră problemă în viața noastră de zi cu zi, în situațiile de stres, în situațiile neplăcute, sunt, este totdeauna că noi nu ne comparăm cu cine trebuie să ne comparăm. E foarte interesant. Ne comparăm tot cu cei cărora le merge mai bine, au mai mult. Sunt sănătoși. Și ne infectăm, ne, 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 ne punem piedică, noi ne, punem, ne dăm un autogol ca în fotbal. Și îmi place așa de mult, nu uit, odată o discuție pe care am avut-o cu unul dintre profesorii noștri de la școala biblică de la Pacea, când l-am întrebat pe Adolf Novak, un om deosebit, l-am admirat din vremea în care în anii 80 lucram împreună la răspândirea Bibliei și Adolf a avut o problemă, diabetul lui i-a luat vederea și a ajuns aproape orb n-a mai putut conduce, a fost o situație delicată și l-am întrebat pe Adolf, Păi Adolf, nu cârtești? Nu cârtești? Când nu-ți merge bine? Tu faci lucrarea lui Dumnezeu, tu vrei să te investești în lucrarea lui Dumnezeu și ai probleme acum, nu mai poți vedea, nu mai poți circula. Zice, Bă, e din să știi, eu am rezolvat problema în lăuntru, ființe mele, într-un mod foarte simplu. Eram într-o dată la spital, spitalizat, trei într-un salon. Un tânăr de 20 de ani, un eu de 40 de ani și un bătrân de 80 de ani. Și știi ce am făcut? Dacă mă uitam la cel de 80 de ani, începeam să cârtesc. Doamne, eu vreau să fac lucrarea Ta. Eu vreau să mă investesc, mă investesc în lucrarea Ta. Și eu la 40 de ani deja sunt aproape orb. am nevoie de ajutor. Mă uit la cel de 80 de ani și mă înveninez eu pe mine. Dar zice, eu nu m-am uitat la cel de 80 de ani. M-am uitat la tânărul de 20 de ani, care era în floarea vieții, care vorba cea, avea viața înainte. Și am spus, Doamne, îți mulțumesc că mie mi-ai dăruit lumina ochilor încă 20 ani în plus. Toți în stânga sau te uiți în dreapta? Uiți la o sursă care te poate dărâma sau te la o sursă care te poate ridica? Plecăm în această dimineață de aici, sau toți cei care ne vor asculta pe internet, vor asculta, vor zice, A mine, așa este. Dar la cine ne uităm când ieșim din sală? Când plecăm și poate mâine sau poimne sau într-una dintre zile, cum ne-a zis Cipi, poate nu ești la Microsoft, ești deci poate într-o altă firmă și te trezești că ți se pune înainte situația negândită, nemeditată, nepremeditată, Pff, S-au închis ușile, trebuie să facem restructurări. Sau să se întâmple cu totul altceva, un diagnostic care, de care ne-a fost frică și acum doctorul ne spune, domne doamnă, asta e situația. La ce mă uit? La ce mă uit? Și poate vă aduceți aminte, poate ți l-ați prins, l-ați cunoscut pe Marc fratele american Mark Walker, misionar, care a făcut mult în România, a, zeci, poate sute de camioane de ajutoare a direcționat în această țară. Și Mark, e de vârsta mea, zice, băieți, m-am dus la doctorul un control de rutină. Am simțit așa că nu mă simt eu prea în largul meu, că am probleme cu prostata și m-am dus să văd care e treaba cu prostata și m-am dus și doctorul e, Doctorul face niște investigații. Ok? Dar dimineața aceea, la părtășia mea de dimineață, Domnul m-a atenționat prin cititul cuvântului și prin lucrarea Ducului Sfânt în viața mea. Vezi, Marc, că doctorul nu o să-ți o veste bună. Și doctor nu știa acum. Că e o problemă. Cum spui, doc, ca doctor, unei persoane, unei victime, unui bolnav? Poate o, o vesterea. Și nu știa el cum să o spună și zice, domnul doctor, știu deja, știu ceea ce vreți să spuneți, dar cine v-a spus? Mi-a spus, tatăl meu ceresc. Și atunci doctor a avut și libertate aceea să spună că nu e bine și zice, domnul doctor, din toată inima mă bucur, Ascultă ce spune. Eu stau în peronul gării și aștept să vină trenul, să vină ICE, ul să mă duc de la punctul A în punctul B. Și primesc prin mesajul care se transmite, vă rugăm din toată inima să ne scuzați, ICE-ul ajunge cu 15 minute mai repede. Dar eu o să mă supăr? Că trenul ajunge mai repede în gară, că eu urc în gară și că ajung mai repede la destinație. I-a domnul doctor, eu am o finalitate. Domnul doctor, eu nu trebuie pentru acest scurt timp. Eu mă pregătesc în acest scurt timp pentru eternitate. Înțelegeți diferența, și surori? Că Domnul se încorează de cer și de pământ, mai întâi și zice, oi, am 39 de ani și trebuie să mor, acum când e mai frumos, gândiți-vă la Ezechiel și Dumnezeu spune, mai dau 15 ani. Eu zic, mai bine nu-i de Dar nu sunt Dumnezeu. Dumnezeu știe, el, cum să facă. Dar ei a 15 ani a fost faliment. Că a dat cel mai ticălos împărat s-a născut din Relația lui cu soția a venit menașă și acest împărat, 5-4 de ani a domnitat, câtă mizerie a făcut omul acela în Israel de nedescris, idolatrie și tot, opușului taică-său. Îmi place așa de mult când în acest context spui, Doamne, ce, mă, ce surpriză, Doamne, vrei să mă duci mai repede acasă. Și nu uit cuvintele pe care mi le-a spus Maria când eu plângeam, când stăteam la căpătâiul lui ei și plângeam. Și zicea, măi, tu, tu ai zis cu gura ta, mai, de cât ori nu ne-ai zis nouă în adunare, ce este mai frumos va veni. Și acum tu plângi. Păi cum să nu plâng, pentru că și eu nu sunt mai bun decât David când spune... Sunt foarte amărât. Pe păi cum să nu dorești o ființă dragă să o mai ții lângă tine? Și Dumnezeu spune, ți-am dat-o pentru o vreme și acum să o iau. Că este amia. nu este a ta. Eu ți-am dat-o ție pentru o vreme. Ți-am dat un mărgăritar să-l șlefuiești. Și acum acest juvaier vreau să-l duc la mine acasă. Prașii și surori, nu uit, Doamne, cuvântul tău. Aici e secretul. Satan vrea să uităm. Uită-l pe Dumnezeu. Gândiți-vă la sărmana femeia lui Iov. Și pe deoparte o înțeleg. Stai și te uiți la șapte sicrie deodată într-o casă. Șapte sicrieți în grop, Toți copii. Și femeia aceasta n-a putut mai mult să spună decât, măi, știi ceva, mai Iov? Leapătă-te acum de Dumnezeu. Uită-l, mai și lasă-l, mai. deci ce câtă nebunie. I-am primit atâtea lucruri și atâtea binecuvântări, atât bine mi-a dat Dumnezeu și acum când lasă altceva în viața mea eu să, să mă cert cu Dumnezeu. Doamne, nu vreau să te uit. Observați aici, e angajamentul meu. Nu este rugăciunea lui David, ci spune, este acțiunea unde voința lui întărită de cuvântul lui Dumnezeu și la lucrarea Duhului Sfânt are resursa ca să spună, nu te ui, Doamne, nu mă le de tine, Doamne. Am jurat credincioșie în apa dar indiferent ce se va întâmpla, nu renunți, Doamne, de dragul unui blit linte, nu renunți la eternitate, nu renunți la o relație. Aceasta este Evanghelia pe care o avem pe care o promovăm, pe care o predicăm, din cauza aceasta, uitați-vă că El își îndreaptă cu privirea spre eternitate și zice, Doamne, cuvântul Tău este moștenirea mea. Altfel spus, cuvântul Tău este pentru ziua de mâine, este pentru ziua de mâine, indiferent, Doamne, câte zile îmi vei adăuga, că sunt 15, indiferent câte vor fi, Doamne, cuvântul Tău este moștenirea mea. Sau este ancora sufletului meu? Aici se vede diferența. Frații surori, nu că ne păzește Dumnezeu de toate necazurile. Nu, nu. De multe ori nu le înțelegem pe Dumnezeu. Nu înțelegem cum poate un copilăș sau copii mici sau femei însăcinată să fie omorâte. Copilașii aceia mici nevinovați să fie omorâți pe parte sau de alta. A frontului. Doamne, dar Tu unde ești? Dar Dumnezeu ne spune simplu și clar, știți unde sunt? Eu sunt afară că m-ați scos din viața voastră conjugală, m-ați scos din spitalele voastre, m-ați scos din bisericile voastre. Mi-ați spus că nu aveți nevoie de mine și acum mă întrebați unde sunt? Păi unde să fiu? Păi m-ați scos afară din, din trăirea voastră, din, din conceptul vostru. Și acum mă întrebați, acum mă luați pe mine, mă trageți la socoteală? E ca și cum scoți capitanul de vas și îi spui du-te, lasă-mă în pace, nu mai am nevoie de tine și lași vasul să naufragieze, pentru că după marea cea lina a venit furtuna. Și în furtuna spui, de unde-i capitanul? Pă unde? Păi nu-i ați dat o șalupă să plece. Du-te, domne, și lasă ne în pace. Nu-mi place așa de mult... Că finalul acestui psalm este, este smerenie. Se smerește. în plec inima. Altfel spus, mă smeresc înaintea, Doamne. Și vreau să spun ceva, vreau să împlinesc cuvântul Tău. Dumnezeu rămâne și legământului Său. El, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh vor să-și facă partea și să finalizeze lucrarea. Iar eu mă smeresc. Mă smeresc poate și atunci când zic că sunt puternic. nerul spunea că el știe ce va fi. Eu vă spun ce va fi, frate și surori. Începutul războiului, îl vedem. Știți care este sfârșitul războiului? Sfârșitul războiului este în Daniel, capitolul 12, prezentat și în Ezechiel, capitolul 39. Ezechiel, capitolul 39, versetul 17, mai bine, nu am citit acest verset sau nu l-am ști niciodată. Șapte luni de zile vor fi înmormântați oameni la finalul acestui război. Știți ce înseamnă șapte luni de zile? Când cadavrele vor fi până la zăbalele cailor, pe o axă de 300 de kilometri, când puterea poporului lui Dumnezeu va fi frântă, acum toată lumea este alături de Israel. Iar Zaharia, capitolul 14, ne spune, toată lumea va fi împotriva lui Israel. Și este sunt așa de puternici să lupte cu toată omenirea dar la un moment dat li se frânge puterea și atunci va veni Mesia, va atinge, va pleca din Edom și va ajunge după aproape două zile, va fi o zi lungă ca pe vremea lui Iosua, va ajunge cu picioarele pe muntele măslinilor. Atunci Dumnezeu va da un duh de pocăință și de rugăciune peste Israel și îl vor vedea pe cel care l-au străpuns. Frații și surori, în fața acestor evenimente ne întrebăm ce facem noi, cum ne poziționăm și aș vrea să-ți închei cu concluzia psalmistului. Doamne, strâng cuvântul Tău, ca în zilele bune ale vieții mele să le am, ca în zilele rele să știu că în lăuntrul ființei mele cuvântul tău este resursa puterii ca să te pot adora, să mă pot bucura și niciodată să nu mă leapă de tine. Amin.